0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരവേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓരോ ആഴ്ചയും ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തോദ്ദീപകമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങളീ ചോദ്യങ്ങളാൽ വളരെ ഉത്തേജിതരാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തനതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രസ്താവനകൾ വിരോധാഭാസങ്ങളായി തോന്നുന്നത് അത് തികച്ചും വിരോധാഭാസമായി തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ട് சில ചില അവസരത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സാകാരനായ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുക മറ്റൊരിക്കൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു ഉണ്മയെന്നത് സത്യമെന്നത് നിരാകാരമാണ് ആകൃതിയില്ലാത്തതാണ് ഒരു വേള പറയപ്പെടുന്നത് ഈശ്വരന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് സഗുണനാണെന്നാണ് പിന്നീട് മറ്റു ചില അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈശ്വരൻ നിർഗുണനാണെന്നാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാം ീശ്വരൻ അവതാരമായി വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു എന്നത് സംഭവാമി യുഗേയുഗെ പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും പറയപ്പെടുന്നു ഈശ്വരന് ആദിയില്ല അന്ത്യവുമില്ല എന്താണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾ ഈ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്നു തികച്ചും വിരോധാഭാസമായി തോന്നിക്കപ്പെടുന്നു ആകെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു ഇനി ഇവിത്രയുമല്ല ഭഗവാൻ ബാബയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സാരമല്ല എന്നാണ് ന കർമ്മണ ന പ്രജയാണ ത്യാഗേണ അമൃതത്വ മാനസം ആ അമൃതത്വത്തിന് ആ സനാതനത്വത്തിന് ത്യാഗമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ശരിയല്ലേ നമുക്കുള്ളതൊക്കെ ത്യജിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ശേഷിയാവട്ടെ നമ്മുടെ സമയമാവട്ടെ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളാവട്ടെ അതെന്തായാലും ത്യാഗേനായിക അമൃതത്വ മനസ്സു ഇവിടെ ത്യാഗമെന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരബോധം ത്യജിക്കുക നാം മനസ്സാണ് എന്ന ചിന്ത ത്യജിക്കുക ആത്മാവല്ലാത്തതൊക്കെ തിരിക്കുക അനാത്മാവായത് തിരിക്കുക അത് അമൃതത്വം അഥവാ അനശ്വരത്വം തരുന്നു സ്വാമി ചില ആളുകളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായി കുൽവന്തുയി സ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓ അദ്ദേഹം ത്യാഗിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ തൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം സേവയ്ക്കായിട്ടാണ് ചെലവഴിച്ചത് സ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നു ഇതേപോലെ നമുക്കറിയാം സ്വാമി കാമാനിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തിയെപ്പറ്റി സ്വാമി പുകഴ്ത്തുന്നു അതേ സ്വാമി പിന്നീട് പറയുന്നു പണമല്ല കാര്യം പണം സാരമേ അല്ല പണം ഒരു തരത്തിലുള്ള മുക്തിയും തരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ ഞാനെന്റെ ധനം ദാനം ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ ഞാൻ ഉദാരമായി ചെലവഴിക്കണോ വേണ്ടയോ കാരണം സ്വാമി പറയുന്നു ആധ്യാത്മികതയിൽ ധനത്തിന് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ദാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ത്യാഗമെന്നാൽ എന്താണത് സ്വാമി പരസ്യമായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഈ ആളുകൾ അവരുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ചില്ലേ അവരത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്വാമി അവരെ പുകഴ്ത്തിയത് പക്ഷേ പിന്നീട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു ആധ്യാത്മികതയിൽ ധനത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ലേ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവനകളിൽ നാം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം വാകപ്പാടെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മെ കുഴപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും നമുക്ക് സ്വാമിയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ പറക്കിയെടുക്കാം അവിടുത്തെ ദിവ്യ സന്ദേശങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം തരുന്നു ഒരു മാന്യൻ എന്നെ കാണാനായി വരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു സാർ അങ് എപ്പോഴാണ് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നതേയുള്ളൂ എന്താണിതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ ശരീരമായി കരുതുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരീരമാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ ആളിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സർ ഞാനൊരു വലിയ പ്രശ്നം നേരിടുകയാണ് എന്താണത് എൻ്റെ വയറ് നോവുന്നു എൻ്റെ തല വേദനിക്കുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നതേയുള്ളൂ എന്ന അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ താൻ ശരീരമാണ് എന്നദ്ദേഹം കരുതുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ് എൻ്റെ തല വേദനിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം തല എന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാണ് മനസ്സ് എന്നിൽ നിന്നും വേറിട്ടതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും വേറിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് താൻ ശരീരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വേള താൻ ശരീരമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഇവ പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ലേ തീർച്ചയായും ആണ് ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതികൾ നമ്മുടെ ധാരണാ തലം നമ്മുടെ ജന്മ സംസ്കാരം പൂർവജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകളും അതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഈശ്വരൻ്റെ ദിവ്യ പ്രസ്താവനകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവണം അപ്പോൾ അവ പരസ്പര വിരുദ്ധമാവുക ആവുകയില്ല അവ വിരോധാഭാസമായി തോന്നുകയില്ല ഒന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് നയിക്കും നമ്മെ അവയെല്ലാം നമ്മുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തിക്കനുസരിച്ച് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഭഗവത്ഗീത നിറയെ വിരോധാഭാസമാണെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് നാം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാവണം നാം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിരവധി വിരോധാഭാഷങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാം നിഗമനത്തിലെത്തിക്കൂടാ സ്വാമിയെയും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഭാഷയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാവില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല അത് ആദ്യമായി അടിയുറച്ച ചില ആശയങ്ങൾ അടിയുറച്ച ചില വിശ്വാസങ്ങൾ നമുക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാവണം പാടില്ല നാം എല്ലായ്പ്പോഴും തുറന്നവരാവണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഓപ്പൺ ആവണം ഈശ്വരൻ എന്നത് കേവലം സങ്കല്പമല്ല എന്ന് നമ്മളറിയണം ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു ആദർശമല്ല ഞാൻ ഭഗവാനിൽ അലിയാൻ തയ്യാറാവണം അതിനർത്ഥം പ്രഭു എന്തൊക്കെ പറയുന്നോ ആ നിമിഷം എന്തു പറയുന്നോ ഞാനത് അതേപ്പടി അംഗീകരിക്കണം ഞാൻ അവിടുത്തേക്ക് ശരണാഗതി അടയണം അതങ്ങനെ ആവണം നിങ്ങൾ അവിടെയില്ല നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ അലയുകയാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ വ്യക്തമാവും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ കേവലം ഉപാധികളാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തിനെയോ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറയെ സ്ഥാപിതമായ ആശയങ്ങളാണ് സ്ഥാപിതമായ ആദർശങ്ങളാണ് മുൻവിധികളാണ് പക്ഷാഭേദങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുടിശ്ശികയായി ഇവയെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും അവ പുറകിൽ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പുറകിലുള്ളിടത്തോളം എനിക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു മറ്റൊരു പോംവഴിയുമില്ല തന്നെയുമല്ല നാം ഒരു നിശ്ചിത മാർഗം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജീവിതകാലം ഉടനീളം അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാൽ കൂടുതൽ വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിൽ വളർച്ച നിലയ്ക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി ഞാൻ കർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അഥവാ കർമ്മയോഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ജീവിതമുടനീളം ഞാൻ സേവ ചെയ്യുന്നു കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാനായി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾ അഥവാ സ്വാമി തന്നെ അഥവാ എന്തെങ്കിലും വായനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിഗമനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് കർമ്മയോഗമാണ് എനിക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിനോട് ഒട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എനിക്കെൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമാവുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളതിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിനോട് ഒട്ടിനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു നിശ്ചിത പദത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ആദർശത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമാവുന്നു ജീവിതമെന്നത് നദിയാണ് അത് ഒഴുകുന്നു നാം വളരണം നാം ഒഴുകി നീങ്ങണം ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണം അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് വ്യക്തത വേണം സത്യം ഒരിക്കലും പറയപ്പെടാനാവില്ല ഇല്ല നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ വ്യാവഹാരിക ലോകത്തിൽ സത്യത്തെ ഒതുക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാവില്ല ഇല്ല നാം മനസ്സിനോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ മനസ്സാണെന്ന് കരുതുന്നിടത്തോളം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നാം ഒരിക്കലും സത്യം തിരിച്ചറിയില്ല നാം ഒരിക്കലും വിടരില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നുകരണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇടം ഉണ്ടായിരിക്കണം ബന്ധമുക്തമായ ബന്ധമറ്റ മനസ്സുമായി നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കാനാവില്ല മനസ്സിൽ മുൻവിധികളൊന്നും പാടില്ല അതിന് പക്ഷാഭേദങ്ങൾ പാടില്ല അതേതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പഥത്തിലോട്ട് പഥത്തിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചേരാൻ പാടില്ല എന്താണ് സത്യം എന്നത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവയെല്ലാം കേവലം ശുപാർശകളാണെന്ന് നാം അറിയണം ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് പിന്തുടരായ പിന്തുടരാനായുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്ലാനുകളാണ് എന്ന് നാം അറിയണം നമ്മുടെ വ്യക്തി സാധനയ്ക്കനുസരിച്ച് നാം ഇവ പിന്തുടരണം സ്വാമിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ നിശബ്ദമായും ബുദ്ധിപരമായും വേണം നാം പിന്തുടരേണ്ടത് നിശബ്ദമായി എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിശബ്ദമാക്കി എന്നാണ് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുവോ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക ബുദ്ധിപരമായി എന്നതിനർത്ഥം എന്തൊക്കെ സ്വാമി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന പൂർണ്ണമായ അവബോധം എന്നാണ് അത് ആ സമയത്തെ സത്യമാണ് അത് സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് നാം നിശബ്ദമായി ധിഷണപരമായി ബുദ്ധിപരമായി അവിടുത്തെ ശ്രവിക്കണം അപ്പോൾ വ്യക്തതയുണ്ടാവും അവ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വിരോധാഭാസങ്ങൾ കേവലം ചിഹ്നങ്ങളാണ് കേവലം സൂചകങ്ങളാണെന്നറിയുക ശരിയായ യുക്തിബോധം നിങ്ങളുടെ സ്വത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വ്യക്തമായി വരും ഈ സ്വത്വ അവബോധം അവയർനെസ് ഓഫ് ദ ബീങ് തന്നെയാണ് മുക്തി എന്നത് അതെ ഈ പ്രജ്ഞയല്ലാതെ സെൽഫ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മുക്തിയില്ല ഈ പ്രജ്ഞയാണ് മോക്ഷം അനശ്വരമായ ആത്മാവ് അതുകൊണ്ട് നാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ നേടാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഐനസ് ഈ അഹങ്കാരം അതിൻ്റെ ഫണമുയർത്തുന്നു അതെ ഒരു സർപ്പം ഫണമുയർത്തുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കർത്താവ് കർത്താവ് നിലയിൽ ഈ അഹങ്കാരം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു നിങ്ങൾ കർത്താവ് ആകുന്നു അതിനർത്ഥം ഈഗോ എന്നാണ് സ്വാർത്ഥതയെന്നാണ് ചില ആളുകൾ വൈയക്തികമായും പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ധ്യാനിക്കുന്നു ഞാൻ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ഇത് തെറ്റാണ് കാരണം ധ്യാനം എന്നത് ഒരു പ്രക്രിയയല്ല ധ്യാനം എന്നതൊരു പ്രക്രിയയല്ല അല്ല ധ്യാനം ചെയ്യാനാവില്ല ഉദാഹരണമായി പ്രേമം പ്രേമം ഒരു കർമ്മമല്ല നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പ്രേമം നടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുകയല്ല നിങ്ങൾ പ്രേമം നടിച്ചാൽ അത് കേവലം നാട്യമാവുന്നു അത് സത്യമല്ല പ്രേമം പോലെ ധ്യാനവും സംഭവിക്കുകയാണ് അത്രയുള്ളൂ നിങ്ങളത് ചെയ്യുകയല്ല അത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ വ്യക്തമാവണം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവബോധം അഥവാ ജ്ഞാനദീപ്തി ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളുമായി നിരന്തര പരിചയമുണ്ടെങ്കിലേ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളു നാം സത്യസായി സാഹിത്യം കൂടുതലായി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജ്ഞാനദീപ്തരാവും നിങ്ങളുടെ ധാരണ സ്വാഭാവികമായും വളരെ വളരെ വ്യക്തമാവും അതുകൊണ്ട് നാം സ്വാമിയോട് കടപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ ഈഗോ കടന്നു വരും കാരണം അത് സദാ മന്ത്രിക്കുന്നു വരൂ നീ അത് ചെയ്യൂ നീ ഇത് ചെയ്യൂ അത് നമ്മെ നിരന്തരം പ്രേരിപ്പിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ എന്തെങ്കിലും നേടുവോ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കൂ ഇതാണ് സ്വാർത്ഥതയുടെ പ്രകൃതം അതെന്നെ ഒരിടത്ത് വെറുതെ ഇരുത്തുകയില്ല അതെന്നെ ശാന്തനായി ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇല്ല പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കണം ക്രമേണ ഇത്തരം നേട്ടത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം ഇച്ച അത് വലിയ തടസ്സമാണ് അതെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബന്ധമാണത് കാരണം നേടാനായി ഒന്നുമില്ല എത്തിച്ചേരാനായി ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാനായി ഒന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ അതാണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവായി തീരാൻ പോവുകയല്ല നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ നേടുകയല്ല നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ എത്തിപ്പിടിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ അതാണ് തത്വം അസി തത്വം അസി നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഗെയിം മൈൻഡ് ഗെയിം ഈഗോ പ്ലേ സ്വാർത്ഥലീല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള എല്ലാ വിരോധാഭാസങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ ഈഗോ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മോക്ഷം സംഭവിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാഥമികമായ ആ സത്യം നാം തിരിച്ചറിയുന്നു നിങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനദീപ്തി ഉണ്ടാവുന്നു അത്രയുള്ളൂ ആ ബോധോദയത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ ഈ സമസ്ത സൃഷ്ടിയും മുഴുവനായും ഈ ബോധോദയത്തിൻ്റെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ദിവ്യമായ പ്ലാൻ ഈ ദിവ്യത്വം സൂര്യരശ്മികളിൽ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ അത് ജ്ഞാനദീപ്തിയുടെ ബോധോദയത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമല്ലേ പ്രഭാതത്തിൽ കൂവുന്ന കുയിലുകൾ അവയുടെ നാദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ അത് ഈശ്വരത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമല്ലേ ഇലകൾ അനങ്ങുമ്പോൾ ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് മാടുമ്പോൾ ചലിക്കുമ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ മൃദുമർമ്മരത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ആ ലോള ശബ്ദം എത്ര സുന്ദരമാണത് അതൊരു കർമ്മമാണോ അതൊരു നേട്ടമാണോ വിഡിത്തം അല്ല അതെല്ലാം ബോധോദയമാണ് എൻലൈറ്റന്മെൻ്റ് ആണ് അതെല്ലാം ഈശ്വരത്വമാണ് ഈശ്വരത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിക്കുന്ന സാന്നിധ്യമാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായില്ല ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കേവലം ബാഹ്യമാണ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത് നോൺ ഡൂയിങ് അത് ആന്തരമാണ് നിങ്ങൾ ആന്തരമായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെത്തേണ്ടിടത്ത് നിങ്ങളെത്തും മറ്റ് തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ഡൂയിങ് നിങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഭാവിയിൽ എന്തോ സംഭവിക്കാനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു അത് കാലമാണ് ഈശ്വരൻ കാലാതീതനാണ് In non-doing, ഇൻ നോൺ ഡൂയിങ് ആ കർമ്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനശ്വരതയിൽ വിശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വളരാം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത പ്രവാഹത്തിനൊത്ത് ഒഴുകാം അപ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല വിരോധാഭാസങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി സായിരാ